0: 悄悄的读书时间，继续阅读《在最美的时光遇见你》。我是负伤的勇者，只为采一朵莲。余光中，《等你，在雨中》，等你，在雨中，在燥红的雨中，蝉声沉落。花说上次，一池的红莲如红雁，在雨中，你来不来都一样。竟感觉每朵莲都像你，尤其隔着黄昏，隔着这样的细雨，永恒刹那，刹那永恒，等你。在时间之内
1: ，在时
0: 间之外，等你，在刹那，在永恒。如果你的手在我的手里，此刻
1: ；如果你的
0: 青春在我的鼻孔，我不说：“小情人。那”那这只手应该踩莲，在蜈蚣，这只手应该。摇一柄桂桨，在木兰舟中，一颗星悬在科学馆的飞檐，耳坠子一般的悬着。瑞士表说的七点了。忽然你走来，如雨后的红莲；翩翩你走来，像一首小令。从一则爱情的典故里，你走来；从江白石的词里，有命的，你走来。余光中心里有个女子，不是他的妻子，也不是他的情人，只是一个女子，深埋心中。他默默地给她写诗，为她写出最美的诗。她叫她真真，而她的小名是莲，所以。在余光中心里，莲即真真，所以在他的诗里，每一朵莲都像是你真真。他以为他曾是那落水上凌波微步的女子，而他则是为他写赋的书生。他以为他是兰桥上久等不至的佳人，而他则是那水来在水中等你的尾声。爱情的一端在此，另一端在原始。上次约会在蓝田，在上次在落水之滨，在洪荒，在沧海，在心灵的爱爱，在记忆啊，记忆之外，另一段爱情，他等他，只是等他。在最美的风景里等他，不期待他会到来，就像他爱他，却不以海誓兑换山盟，天长兑换地久，只是去爱，去爱而已。没有想要达到的目的，没有期许的终点，只是为爱而爱。因为他今生执子,子之手，与子偕老的誓言，早寄予了别人。他。怎能再给予他一个今生？今生他的真真已来时，在三生三世前的轮回里，他在吴宫采莲时，为多采一朵莲，就在今生晚来了几十年时光。来到科学馆前，与前世的约定相遇，在那个八月，星星还在做着证人。两个在人间相遇的人，却只能抱憾望着对方，中间隔着的是湍湍沸沸的时间的大河，望得见彼此的渴望，却跨不过三千里长河。想以前，身是彩，莲人，在吴宫采莲。竟未觉你走来，来和我约会，在科学晚前。今个是八月，星在天上，人在人间，只是真真，你来迟了。七夕已过，中秋未知，下正可怜。他曾是洛神，他曾是为他写赋的书生，他曾是兰桥上久等不至的佳人，而他曾是那水来在水中等他的尾声，他们也曾在宇宙洪荒时相遇，在沧海桑田里同行。他们在前世里深深爱过，却错过；而今生他们还来不及相爱，又已错过。他今生前来想要相遇，是在某一个时刻的一念动心，就错过了五百年祈求的相遇。看到他今生成莲，他才恍然而悟，原来错就错在自己误为人身，没有轮回成重神，于是错过了一只蜻蜓栖停在莲身的相遇。苦海有爱。慈悲普变，释迦牟尼对于一只蜻蜓，夏季永恒，莲池即印度天地。一切爱情故事，只有一个故事。一切爱情都是死结，生不能解决，死不能解脱。他是他三生三世的如花美眷。而他却错过了他们今生的似水流年，于是遗恨浩浩而起，如山耸立，千臂的愚公也不能摇撼。此前黄泉迢迢，此间红尘扰扰，此后必落在两者之上。天堂上远，离你更远。于是抓一把灰烬。每一支灰里有我的绝望，每一滴泪里有你的背影。不，其时你不想茫茫，我不想茫茫。相思如光年般细长。再回头，再回头啊，是瀚海，是化石，是蒙蒙的白帐。每一次爱情的结局是别离。每一次别离都十字相遇。云只开一个晴日，红只嫁一个黄昏，莲只红一个夏季。为你，当夏季死时，所有的莲都殉情。我生君未生，君生我已老。化蝶去寻花，却只能夜夜栖芳草。但是。幸好他们的爱不是以一生一世来计算，而是以永生永世的轮回来期待。即在今生，他已许身于人，唯余有来世还可许给真真。下次的约会在何处？在何处？你说你说，我应，你。你可相信轮回？你可相信？死亡的黑秀挡住，我看不清楚。可是，嗯，我听见了，我一定去。人们好奇诗人究竟有没有一个人藏在他心里。余光中说：“如果没有动心，怜的联想在哪里啊？”在爱情死了许久以后，诗人的心仍拒绝远行，说：“我却拒绝远行，我愿在此。”伴每一朵莲，守小千世界，守住神秘，是于东方圣眼，东方圣境，心中有神，则联合为座，莲叠如台，那叶荷甜甜，联合翩翩，你可能想象美在其中，神在其上，我在其侧。我在其间，我是蜻蜓，风中有愁。余光中说，人如果太绝情，老是理性的挥剑斩情丝，也未免太乏味了，像是不良的导体；但若是太自作多情，每次发生爱情就闹得天翻地覆，酿成悲剧，又太天真了。爱和美不一样，爱。发生于实际生活，美却要靠恰好的距离。水中倒影总比岸上的实景令人着迷。心里有座坟，埋着已逝的爱情，而在此间人世里，与他相依偎的那个女子，范我村，已是他今生不离的亲人。如果说余光中心中的情人是他眼前湖里的一朵莲，那么他的妻子范我存就是他今生背靠的一棵大树。虚怀若谷，以欣赏的态度看着他写给梦中情人的诗，一束密叶为他遮挡俗世的风霜，自己却当代了一身红尘的结婚。曾经，他的妻子做过一个梦。梦见他和余光中一起靠在一棵树下，他听到余光中跟他说：“我会等你的。”余光中说：“或许那就是我们的前世。”范我存叹了口气说：“要找到那棵树就最好了。也许我们遗忘了什么，在那棵树根下。也许遗忘的是一个三生的誓言，前世许了今生。”今生却将来世许了那个叫做莲的女子，而身为余光中的妻子，还是要怅惘失落，还是会想要跟诗人说：苏家的子瞻和子由，来世仍然想结成兄弟，让我们来世仍旧做夫妻。诗人则会说：此刻的我们，正是那时痴望相许的来生。妻子对于来生的期待。他却没有期许，只为妻子写过这首《三生石》，说了他们的前生今世。当渡船结来，风笛催客，只等你前来相送，在茫茫的渡头，看我渐渐的离岸，水阔天长，对我挥手。我会在对岸苦苦守候。接你的下一班船，在荒芜的路口，看你渐渐的靠岸，水尽天回，都你招手。诗人对妻子说：“前世我是兰州催饭的行客，而你是那寒蝉凄切里与我长亭分别的妻。我们曾执手相看泪眼，无语凝噎。”从此只往千里烟波、暮霭沉沉、楚天阔里去。此去经年，此去经世，我们再相遇已是今生。再醒来，杨柳岸，晓风残月，我苦苦守候，等到你今生靠上我的此爱。从此，今生的千种风情只与你说，良辰美景只为我们铺设。就像仲夏的夜里，并排在枕上，语音转低，唤你不用，已经睡着，我也困了，一个翻身便跟入了梦境，而留在梦外的这世界，分分秒秒，哒哒滴滴，都交给床头的小闹钟。一生也好比一夜，并排在枕上，语音转低。坏我不应，已经睡着，你也困了，一个翻身便跟入了梦境，而留在梦外的这世界，春风、夏至、谷雨、清明，都交给坟头的大闹钟。这位诗人的妻子就要有幽谷的情怀，去容纳诗人的莺啼花落。对于那些情诗，范我村说，有些情诗并不是写给我的，有些情诗不一定写实，何必去认真研究？有很多事情最好别追根究底。范我存还说，他们刚认识的时候，余光中曾拿了自己写的一篇小说给他看，讲的是一个中学生暗恋女同学的那种纯真之爱，但一看就知那是他自己的经历。放我先说，到现在我都还保存着，还开玩笑跟他说，哪一天说不定有出版社会抢着出版呢。今生与你并排在枕上的人是我，与你滴滴素语的人是我，还有什么比手握的这一把温暖更实在、更值得，胜过那一曲曲美丽却只能把未来寄与未来的情诗？海势广阔，但在无数次轮回以后，也会变作桑田；山盟壮丽，却也会在漫长时光里被愚公移山。来生有千万次的偶然，一次偶然就注定了擦肩而过的必然。来生的话，不过是诗人的一次羊趴镇藻，只为敲金戛玉之音而已。今生只要我们在一起就好，而他们在一起，这一在确实是一生一世，胜过世间最美的誓言。想当年他们遇见，他是表兄，而他是表妹，还是翩翩袅袅十三余。而如今身边白发苍苍的那个人还是他，一如当初那一朵豆蔻梢头。他们第一次相见。范我存就记住了一辈子，一辈子都没忘记当时的余光中理个平头，穿一件麻布制服，看起来有点严肃又有点害羞。在此之前，范我存就常听姨妈脾气这位表兄，夸他书读得好，中英文俱佳，又有绘画天分，所以相见的时候，小表妹范我存不禁要多瞄几眼，所以。才会记住他们一生最重要的时刻。人生若只如初见啊！当时害羞的两人虽然没说上什么话，但余光中临走的时候邀他去他们家玩。回去不久，拜我存就收到余光中寄来的一份刊物，里面有余光中翻译的拜伦的作品。而信封上的收信人名字竟然是范依依，依依是范我存的小名，而诗人不好意思去打听他的大名，就直接自作主张替他改了名，而从此他是他的范依依
1: 。一九四
0: 九年，范我存来到台湾继续读书，与余光中一家在此下不遇，却不想范我存读书期间患上了肺病。养病的少女那苍白羸弱的模样，却成为诗人一生疼惜的所在。每每想起她，就会回到她柔弱的此刻，心中的爱意就会被她此时无助的样子击中，在柴米油盐的现实里喷然四溅。很多年以后，那个弱不禁风的少女已不在，替代她的已是一个支撑自己半边天的坚强的妻子。让诗人独自行在异乡的八千里路云和月里，渴望能坐在自己副驾驶上的人。八千里路的云和月，八千里路的白油和水泥，红灯停，绿灯行，南北是 avenue， 东西是 street， 方的是 square， 圆的是 circle。他咽下每一缕的紧张与寂寞，他自己一人。他一直盼望有一对柔美的眼眸照在他的脸上，有一个原始可可的女体在他的右手的座位，一路时为他解地图的蛛网，出险时为他庆幸，为他笑，为他笑。他出神的想，且为他流泪。这么一双奇异的眼睛。一只鹰在顶空飞过，窗然的黑影扫他的脸颊，他这才感到风已息，太阳已出现了好一会儿。他想起伏妇，肥沃而多产的伏妇；他想起米米，肥沃而多产的米米。最肥沃的地方，只要轻轻一挤，就会挤出杏仁汁来。他不禁自得地笑出声来。以前，他时常这么取笑她的可怜的女孩。他爱惜而歉疚地想：先是以你纤细而多情的表妹，如是起江南风一朵瘦瘦的水仙，江南的风中；然后是知己的女友，缠绵的情人，文学的助手，诗的第一位读者；然后是蜜月伤风的新娘。套的是他的指环，用的是他的名字。醒时，在他的双人床上，然后是小袋鼠的母亲，然后是两个、三个，以至于一窝雌白鼠的妈妈。昔日的女孩已经蜕变成今日的妇人了。曾经是袅袅飘逸的，现在变得丰腴而富足；曾经是凶赧而闪烁的，现在变得自如而安详。他已经向妖罗娃画中的女人看息了，他不断的调侃她，而在他的印象中，她仍是昔日的那个女孩，苍白而且柔弱，抵抗着令人早熟的肺病，梦想着爱情和文学，无依无助，孤注一掷的向他走来，而他不得不张开他的欢迎，且说。我是你的起点和终点，我的名字是你的名字，我的孩子是你的孩子。我会将你的处女地耕耘成幼稚园，我会为你以爱情，我的桂冠将为你而编。当初那个躺在病床上无助的女孩，让诗人想要给她一生保护，但当她成长为一棵大树，她已成为她的守护。他们相爱，也受到阻拦，因为他肺病的缘故。但终究义无反顾。年轻的余光中曾用一柄小刀，在自家院子的枫树干上刻下 “YLM” 三个字母。Y 代表余 ，L 是爱 ，M 是咪咪，以刀刻树，这是一种怎样的刻骨铭心？从此，他的名字是他的名字，他的孩子是他的孩子。他将他的处女地耕耘成了幼稚园。他们有了四个女儿，期间还夭折了一个男孩。余光中在服役期间给范我存写信，当时他正在翻译《梵高传》，就在白纸的正面写译文，反面写情书，然后寄给他。他誊写完后又寄回给他。整整花了十一个月，范我存一共誊写了三十多万字。余光中说：“他帮我病倒出一片天地，让我在后方从容写作，我真的很感谢他。”而范我存说：“他忙起来可以几天关在书房中，对您不理不睬，好像天塌下来都要由我自己去挡。”刚开始。我也不能适应，后来觉得他的创作的确很重要，我们都以他为荣，为他牺牲也就值得了。所以，余光中为他人写的情诗在缠绵悱恻，但他今生已不想离开此人，他的范咪咪。他常年在外为事业奔波，而他也常年思念思念他的美好。世界被草状云熏得很热。而我很怕冷，很想回去，躺在你乳间的象牙谷底，睡一个呼吸着安全感的千年小妹。而两旁，具有古埃及建筑美的圆锥体，对峙着，为我并挡时间的风沙。期间，在无数次分别的日子里，那车票和邮票象征着他们爱情的频率。他仍记得一个秋末的晴日下午，他送她到台北车站，蓝色长巴士已经夜烟待发，不能吻别，他只能说：假如我的手背上是你的上唇，掌心是你的下唇，于是隔着车窗，隔着。衣服透明的无可奈何，他吻自己的手背，又吻自己的掌心，手背、掌心、手背。这些吻不曾落在他唇上，但深深种在他的意象里。他被这些空中的唇瓣落花了眼睛。一次，余光中因公到英国伦敦，同行的还有一些朋友，经过一家百货公司。大家都忙着为亲友挑礼物，余光中也想给妻子买一件衣服。店员问他夫人穿几号衣服，这个连自己衣服尺寸都搞不清楚的诗人，在众目睽睽下抱了抱同行的一个女士，然后跟店员说：“比他大一号，谢谢。”他的双手已如此熟悉他的怀抱。不用将那些枯燥的数字铭记于心，他的山高水长都在他的虚怀若谷里。范我存说，结婚后他百分之百相信我，依赖我。虽然他不是常会说甜言蜜语、体贴的丈夫，但是他以行动来表示对我和孩子的爱。而余光中说，他的优点很多，最重要的是在精神上我们能契合。而且他能充分和我的事业、我的朋友融成一片，我们不但有共同的兴趣嗜好，又有共同的朋友，婚姻怎么会不稳固呢？无论诗人的心里栽着怎样一朵莲，怎样联合为座，莲叠如台，怎样美在其中，神在其上，他的身总是背靠着一棵大树，而他只是一只风筝，风筝的线。他牢牢地放在范我存的手上，因为游信的另一端总是记载默默递过来你的眼神，只因有你在地上牵线，才能放我到天外漂浮。这样的一念相牵，渺所不见，是传音入密的岳阳电话，无需那样的心而下劳动，时空转盘或实力按钮。沿着鸟巢的北纬或东经，离端的一提一引，即便是最轻，都会传到脆薄的游魂，云上孤飞的冷梦，何时醒呢？风太静了，这颗紧绷的心，正在倒数着归期，只等你在千里外收线，一寸一分。虽然给妻子写的诗没有那写给真真的情诗美，那一刻动心是最美，但只有这一生相伴最缠绵。他们如,如蝶如叠，在红尘浮世里，只因心中有爱，时间即是永恒。你仍是新娘，你仍是新娘。如果你爱我，你可以把蜜月。延长到七十岁，像你的白发，像我的白须，那样的短。